0: Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique.
1: Là-haut sur la colline maintenant parler de la série La Candidate euh, qui est diffusée à Radio Canada. C'est surtout Point TV Extra depuis un, un bout de temps. J'ai beaucoup aimé cette série parce que c'est rare euh, vraiment que la fiction nous amène dans les coulisses de la politique québécoise et en plus le personnage central euh, Alix est extrêmement attachant. C'est une sorte de Ruth-Hélène Brosseau dont euh, vous vous souvenez peut-être euh, candidate poteau néo-démocrate en 2011. Elle a été emportée avec la vague orange. Elle a été élue. Elle était à Las Vegas au moment où elle a été élue. Donc, pour en parler, Catherine Chabot et Paul Robitaille sont avec moi. Bonjour. Bonjour, Alors, Antoine. Catherine joue le personnage d'Alix dans la série. Paul, évidemment, est ex député libéral de Bourassa Sauvé, entre autres. Entre autres, elle a fait beaucoup de choses dans sa vie, dont reporter euh, et journaliste émérite. Donc, euh, euh, bonjour à vous deux. Il faut tout de suite souligner quelque chose. On oui. est tous cousins. On est tous cousins <rire>
2: <rire> okay,
1: c'est fabuleux! Donc, vous êtes cousine euh, par les chabottes euh, et nous, euh, Paul, on est cousine, moi aussi, par les chabottes. Euh, euh, D'une certaine façon, on n'expliquera pas tout parce que c'est un ouais. peu
3: compliqué. Mais, mais, mais dire, on est petit On se retrouve en famille aujourd'hui. Ouais. C'est agréable. Et, euh, Exactement. J'appelle ça pensé, mon trio voir, joyeusement co-sanguin.
2: J'ai dû voir Catherine euh, <rire> quand elle avait six mois puis on s'est retrouvé. Euh, c'était quoi il y a un mois Catherine une émission oui. Canada j'en
3: revenais pas <rire> Oui à de l'huile sur le feu on s'est oui. retrouvés là euh, un dimanche après-midi puis ben ouais. on, a, on a reconnecté tous les liens bah, qui donc. nous unissaient on... et c'est vraiment formidable puis on a essayé de se voir pendant les fêtes mais ça a, ça a pas fonctionné les moyens mais, mais on Antoine prépare prépare toi... réunion de Chabot. Oui on prépare un gros party Antoine <rire> Oui
2: on va ça c'est super
1: <rire> <Oui>. <rire> Mais parlons de la candidate. Euh, Je vais commencer par, euh, par Catherine. J'ai évoqué le personnage de Ruth-Hélène Brosseau. Cette histoire vraie a vraiment inspiré la, la scénariste Isabelle Langlois. Et toi, Catherine, est-ce que l'histoire de, de Ruth-Hélène t'a inspiré pour, pour construire le personnage?
3: Ben c'est sûr que Ruth Ellen, ce qui ce qui ce que j'ai gardé de cette histoire et qui est formidable, c'est qu'elle est devenue une candidate vedette. Elle a marié un gars de la place. Elle qui était anglophone, s'est mise à parler français. Les gens là-bas l'ont adoptée tout de suite. Il y a quelque chose de 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 de. Je trouve dans Alex Monjo qui débarque. Qui au début, bon, les les soignants du frein sont réfractaires à sa présence, mais a réussi à les à les séduire puis fait qu'il y a quelque chose de ça que j'ai gardé, mais sinon, c'est vraiment, cette histoire-là a servi de bougie d'allumage à l'écriture pour Isabelle Langlois. Elle n'a pas été en contact avec elle, moi non plus. C'est vraiment, c'est vraiment de la fiction. C'est vraiment ce, ce, ce fait plus ou moins divers qui a inspiré, euh, qui a inspiré Isabelle parce que ça a frappé l'imaginaire, là. C'est, c'est, c'est très rare que ça arrive, qu'il y a des, il y a des poissons qui, qui hors de l'eau, qui, qui se retrouvent en politique puis qui, qui ont absolument pas ce background-là. Euh, c'est plutôt rare, tu sais, habituellement, mais on, on va à Brébeuf, puis on fait son droit, puis bon. <rire> mais, euh, Paul, ouais, c'est allé, euh,
1: Paul est allé à McGill, entre autres, elle a, fait, elle a fait son droit, mais ça a pris du temps avant, Paul, que tu fasses de la politique. Et te connaissant bien, j'ai eu l'impression parfois que tu étais un poisson en dehors du bocal. Est-ce que tu t'es, <rire> en politique, est-ce que tu t'es un peu reconnu dans euh, Alix?
2: Oui, ben, c'est sûr que j'avais pas tout à fait le même pro profil qu'Ali. Non. n'avais hein, j'étais pas, j'avais pas une expertise en, pose, tu en pose, pose donc. Mais, euh, et puis, euh, ouais, et puis j'étais pas poteau parce que Bourassa sauver, c'est libéral depuis, euh, euh, en tout cas. Mathis -Alem. 1986, en tout cas. Ça fait très longtemps que c'est libéral. Mais, j'étais, je me sentais, puis tu le sais, Antoine, je me suis sentie souvent comme un poisson hors de l'eau. Puis je pense ça. que j'ai été vue aussi comme Alix, comme un poisson hors de l'eau. Comme elle fait quoi, elle, là? Je me sentais vraiment l'intrus. Puis vraiment, si ouais. j'avais à écrire quelque chose un jour, j'appellerais ça l'intrus parce que euh... Oui, j'avais fait du journaliste, mais jamais sur la colline. Puis euh... je connaissais pas ça. J'ai non, ah, et puis j'ai. Je, je, alors, je regardais l'émission, puis il euh, y a plein d'affaires qui me rejoignaient là-dedans. Il là, y en a plein.
1: Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi de, de l'émission, c'est que c'est rare qu'on présente les politiciens avec leurs difficultés actuelles. Et, et euh, Catherine, ton personnage est attaqué sur les, les médias sociaux, même, même euh, je veux dire, il y, y a des choses qui sont criminelles. Dans, dans, dans. Ça, que, comment te... te, te Perçu ça et comment t'as joué ça euh...
3: Ben et, j, j, en fait c'est très facile comme citoyen de critiquer les politiciens puis de, de tout mettre sur leur faute, alors qu'on sait qu'ils sont là euh, depuis, euh, tu sais qu'ils sont là pour quatre ans puis qu'ils sont euh, obligés d'absorber les décisions qui ont été prises par euh, des administrations avant eux, donc ils sont pognés des fois avec des décisions qui, 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 qui avec lesquelles ils sont plus ou moins d'accord, puis donc c'est très facile tu sais d'être chez soi puis dire. Euh, Comment ça que les choses changent pas Puis euh, surtout par rapport aux femmes, tu sais ce qu'on ce qu'on oui. ce, ce qu'on fait avec le, je me, la falaise de verre. J'ai lu ça récemment cette expression-là, la falaise de verre. Ah, On oui? met des femmes au pouvoir quand soit un parti va mal. Euh, on la met comme un peu ce qui s'est passé au parti libéral, on la met, euh, on la met à la tête du parti. Puis bon, le parti va pas super bien. Et puis ben, elle prend sa elle, elle donne sa démission parce que c'est beaucoup trop difficile de surmonter la pente. Puis après ça, on l'accuse d'avoir démissionné parce que c'était une femme, puis elle avait de la difficulté parce qu'elle géré ses émotions. Fait que, et j ai, j ai, le fait d'être une oui, femme en politique. Oui, un côté
1: féministe à la série, hein. Je... Complètement, ouais.
3: complètement. Puis il y, y a quelque chose de très, euh, euh, de, de très difficile pour les femmes, entre autres, en politique, puis c'est tout ce « hate mail », comme on dit bien en, en français, mm -hmm. que, que que les gens, les politiciens, les femmes surtout, reçoivent des menaces des menaces d'agression sexuelle, ouais. des menaces au quotidien. Est ce que... Je me suis rendu compte que les politiciens sont des punching bags. Mmh. Puis euh, ça, ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'empathie pour pour ceux qui exercent ce métier-là, puis qui qui essaient de défendre des valeurs, puis qui essaient de défendre des projets au fond, puis qui 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 qui, qui, qui se battent pour une vision du monde, puis pour un Québec meilleur. Tu sais, c'est. Euh, j'ai été très, très empathique et sensible, finalement. Donc, tu je vois suis... la
1: politique un peu différemment depuis que oh, tu as oui, joué des... ce rôle.
3: Complètement. Je suis beaucoup moins cynique <rire> par mm -hmm. rapport à la politique ah. aussi. Oui.
1: C'est vrai que ça fait ça un peu, la série. Paul, toi, la violence des, euh, des médias sociaux, notamment, tu l'as vécu.
2: Oui, je l'ai vécu dans durant en... ma première année et demie. Et puis, je... Je ne je m'attendais pas. Je, je le savais que fort probablement ça m'arriverait, mais je savais pas que ça allait faire mal comme ça. Et euh, à un moment donné, j'en ai eu des menaces de mort et il y a la qui ah a débarqué dans mon bureau. Et euh, mon, mon personnel aussi a a été, euh, on a on a ex expliqué au personnel qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'urgence et tout ça. Puis ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein, plein de choses. Et puis ça m'est arrivé euh, durant la, la, la première année et demie euh, et j'étais complètement démunie devant ça. Et ce que j'ai moi j'ai trouvé dur, c'est que je me suis retrouvée vraiment seule. Puis un peu comme le personnage, j'osais pas en parler. Je n'osais pas en parler, je vais ça dans le noir. Euh Il y a des gens en partie qui le savaient, mais je pense qu'ils savaient pas comment m'accompagner là-dedans. Et euh, j'avais, euh, on était quatre filles de quatre partis différents à un moment donné qui ont dénoncé cette violence-là à l'endroit des femmes. Et on avait toutes pris la parole. Christine Lavrie avait fait euh, oui, une prestation. Oui, Québec solidaire. été reprise oui. un peu partout. Euh, moi aussi, j'en avais fait une. Et mon parti là-dedans était pas là pour moi. Et c'est bizarre, à un moment donné, je croise Manon Massé dans un corridor, puis elle me dit, Paul, es-tu correct? Et là, j'ai eu l'émotion qui est remontée. Puis là, je me suis dit, ben non, je peux pas me mettre à pleurer. là Mais c'est comme la première personne qui me disait, es-tu correct? Mmh. Et, euh, et ça, ça c'est vraiment venu me chercher parce que, comme tu dis, Catherine, on est on est des humains puis devant ça, euh, c'est tellement une vague qui est forte, on s'y attend pas qu'on n'est pas habitué. Moi, j'étais fonctionnaire pendant 14 ans avant d'être <rire> avant d'être député, c'était vraiment tranquille et la pâle, on on rentre dedans puis ouf. Alors euh, là maintenant, on est, on est plus conscient. Euh, les les politiciens sont, mais en fait, il y, y a des ressources autour. Mais, mais moi, il y a cinq ans, en tout cas, moi, j'ai n'ai pas été accompagnée.
1: On a dit que c'était une série euh, féministe, mais il y a toutes sortes de femmes dans la série. Il y a, il y a euh, celle qui conseille Alix, c'est Salima, si je ne m'abuse. Euh, et, et ça, c'est une femme d'un autre type, très différente de euh, d'Alix. Parle-nous un peu de, de ce personnage fascinant.
3: Oui, euh, Salim Rani, qui, elle, vise euh, euh, le rôle de premier ministre, euh, ni plus ni moins. C'est ce qu'elle veut faire euh, dans la vie. Elle veut, euh, elle a vraiment un objectif. Elle, a, elle, a, elle, a, euh, elle c'est sa carrière avant tout. Mais a euh, fait ce qu'on appelle du tough love, euh, <rire> donc elle, elle est très, donc elle est whip, donc elle est très fouettarde, comme oui. on pourrait dire. Donc, euh, elle se gêne pas pour pour corriger Alex dans toutes ses bébés. Parce qu'elle est son
1: mentor. Elle est son
3: mentor, hein? mentor puis c'est comme si on mettait Alex dans ses jambes, puis ça... Au début, c'est comme un vilain moustique qui tourne autour de la tête, puis ben, tranquillement, pas vite, elle va s'ouvrir avec la présence d'Alex aussi, elle va, elle va briser un petit peu sa coquille, puis son son espèce de... Elle va, elle va, le, le vernis va craquer un petit peu, elle va se laisser être un peu plus elle-même avec Alex, fait que les deux... Les deux, se, les deux vont se nourrir, puis oui, effectivement, les femmes, on n'est pas nécessairement toujours dans le care, puis dans cette, cette, cette... Ah oui, cette, ah oui! Je, 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 il y a différents types de, de, de femmes, il y a différents...
1: Types d'hommes aussi.
3: <rire> types d'hommes aussi, tu sais. Ouais. Fait que... que C'est vrai que ça doit, pas être, ça doit pas être très facile de rencontrer une Salima Rani sur son chemin, mais euh, je pense que Alex, elle vient d'un milieu qui est assez... Euh, qui, qui joue off. Fait que cette espèce de, oui, d'amour, de, 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 de dure, cette, cette, cette tendresse dans un, dans un, dans une main de fer, ben, est habituée à ça aussi, à se faire parler raide. Fait que, fait que c'est, elle, ça la pousse, à quelque part, aussi. Ah. Elle a du
1: caractère, euh, alix et oui. euh, et du bon sens. Elle a euh, ce que ce que George Orwell appelait la common decency. Là. Elle est elle est donc euh, elle vient du peuple et elle a souvent des des réactions euh, plus intelligentes que que bien des réactions de de, de grands intellectuels. Ça c'est intéressant comme personnage aussi. C'est important en politique des gens qui euh, ont une expérience terrain, Paul.
2: Oui, ben puis qui n'ont pas la langue de bois et qui qui disent ce qu'ils ressentent, et puis que ça sort comme comme il faut euh, c'est 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 le ton à un moment donné on apprend euh, mais euh, mais ce que j'ai ce qui me frustrait moi quand j'étais politicienne mais mais je le comprends, parce que vous les journalistes à un moment donné euh, ça peut être dangereux quand on est trop transparent ben en tout cas faut l'assumer euh, alors il y a un ajustement qui doit se faire mais, euh, mais oui début, il y a un moment
1: d'ailleurs où Alex <rire> se confie à un journaliste Exactement. sans savoir ça, que c'en est un excuse-moi Paul oui.
2: les gens en communication te, te disent non il faut que tu dises telle telle affaire parce que si tu dis pas ça ça, ça peut chirer alors mm. euh, mais il faut... moi en tout cas la politique ça m'a ça a été très dur au début euh, mais ça m'a poussé à aller au-delà de moi-même puis à me faire confiance parce que mm. si t'as pas confiance en politique T'es dévoré, t'es ah, complètement oui. piétiné, Alors euh, c'est comme soit tu te noies, soit tu manges au survie. Alors alors ça, ça pousse, ça, 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 ça te pousse au delà de toi-même. Et dans ce sens-là, euh, c'est très positif.
1: Des personnages de l'ombre, Paul euh, dure un peu comme Salima, t'en as connu? <rire>
2: c'est tu quoi je pense que la deuxième saison ça devrait être les intrigues à l'intérieur du parti ça ça serait ah oui. vraiment bon parce que euh, là c'est bien euh, t'as Salima elle est très solidaire et c'est le fun de voir ça et euh, et le, le le comment il s'appelle le, le gars aussi l'autre député mais euh, mais dans la vraie vie t'as un parti c'est un microcosme de de la société de, de plein d'affaires là alors t'as des intrigues, t'as des clans, t'as des gens qui t'envient ou t'as t'as des gens qui veulent te faire une jambette et tu t'y attends pas. Puis t'as des as des gens extraordinaires comme une fille comme je, je vais la nommer Christine Saint-Pierre qui était qui était toujours là. Euh, donc tu retrouves le meilleur puis le pire. Et puis on dit on dit qu'en fait tes pires ennemis en politique ils sont pas devant toi, ils sont autour de toi. Aïe donc, aïe donc, la saison 2... J'ai plein d'idées! <rire> Paul, on va s'asseoir. On va s'asseoir, on va en parler, on va l'écrire. Est-ce
1: qu'il y a question d'une saison 2 euh, Non, malheureusement. Catherine, non?
3: non, non, malheureusement, mais euh, mais là à, à voir ce que ce que Paul raconte, Hey, c'est euh, ça joue dur, c'est des couteaux dans le dos. C'est il y a un grand manque à l'intérieur même du parti, un aussi grand manque de solidarité, ça me ça me dresse le poil un petit peu euh, sur les ah, bras. Ben, ben, oui, c'est vrai que c'est un toi, aspect sort de moment.
1: Oui, hein? Oui! <rire> Même en commission parlementaire, euh, il t'est arrivé de te faire faire des coups euh, difficiles par... Euh...
2: Mais je sais pas. Des fois, on comprend pas trop trop ce qui se passe, là, mais des fois, on donne pas la parole. Euh... Ou on donne juste deux minutes à la où... fin. Ou on te dit de dire... Il y a, a, de f... il y a de plein, plein de règles à respecter. Je pense que Catherine Dorion l'a parlé. Dans l'enceinte parlementaire, il y a un million de règles à respecter. Donc, les gens utilisent les différentes règles à leur avantage, c'est très stratégique finalement.
1: Mm -hmm.
2: Et euh,
1: une, une députée qui réussit à régler des problèmes comme, comme Alix, est-ce que ça se peut, Paul?
2: Oui, mais je pense que moi, là, le, le, le bout que j'ai adoré, c'était justement le bout proche du monde, c'était mon comté. Puis la COVID, pour moi, ça a été l'occasion de briller d'une certaine façon puis de faire une différence pour le monde de mon comté puis dans mon dans mon dans mon parti c'était très difficile ça les, les luttes internes les, les bitchages les affaires alors durant la Covid je me suis dit je me donne à 100% à mon monde puis ça l'a créé on a... alors de là l'intrus puis de là je, je je suivais pas les règles dont on tu sais on s'attendait donc, des fois, je me faisais disputer par ma oui, je me faisais engueuler par ma whip, mais, euh, en gueulé, oui, c'est arrivé. Engueuler, oui. Mais tu dis, non, non, moi, c'est ça mon rôle. J'ai été élue pour aider le monde. Puis peut-être que les politiciens de carrière, des fois, ils l'oublient. Tu sais, les années font que... Mais euh, mais c'est tellement important. Puis mm. oui, tu peux régler des problèmes. C'est pas des c'est pas des immenses problèmes au niveau national, mais c'est des... C'est des problèmes très sérieux euh tu sais qu'au niveau de l'humain et euh, et dans Montréal Nord euh, évidemment, il y avait un pas mmh. de choses à, à Mais, faire pour faire une différence.
1: Ce qui est réussi aussi, je trouve que c'est une question parfois des questions très locales comme celle de Dufresne euh, dans la série et son et son euh, et son dépotoir, euh, euh deviennent sont c'est des questions comme ça qui sont propulsées sur la scène nationale grâce à, à un personnage puis c'est ça qu'Alex réussit parce que les, les politiciens d'expérience avant, Alix ne pas à régler le problème, mais là, elle, elle arrive, puis avec sa candeur, hein, c'est un peu ça, hein, Catherine, si je comprends bien le, le message, dans le fond, de, de cette série-là.
3: Oui, exactement, <coughs> puis quand, j'ai comme l'impression que euh, son, son engagement, elle, ce qu'elle veut défendre, c'est Monsieur Girard, hein. elle répète beaucoup dans la série, c'est son Monsieur Girard, euh, lui, ben, ça, 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 ça sent les ordures chez eux quand tu ouvres les fenêtres, ça a pas de bon sens pour faire ouais. quelque chose avec ça, ça. j'ai comme l'impression que eh, en, en tant que député, quand tu quand tu tu tu, tu prends un enjeu comme ça, parce que c'est sûr que là tu peux pas tu peux pas être de tous les fronts, être de être de tous les 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 les, les combats là, je pense pas. Quand tu prends un truc ciblé puis que tu le martèles, le martèles, le martèles, que t'as ton parti autour de toi, eh, je pense que tu peux tu peux la faire la différence. C'est ce que c'est ce que j'ai eu le sentiment euh, à, avec la série j ai, j ai, mm -hmm. ce que j'ai cru comprendre tu sais parce que euh, parce que c'est ça quand t'es engagé envers ton monde euh, comme comme tu le disais si bien Paul t'sais, euh, tu sais tu, tu, tu penses que tu peux la faire la différence quand tu mm -hmm. quand tu t'engages dans une affaire tu sais toi c'était la ouais. COVID euh, été, euh, j'adore ça que était es, que était été un petit peu euh, subversive là, tu tu suivais pas nécessairement toutes les règles comme Alix, d'ailleurs qui est un oui. peu punk <rire> elle-même, euh, mais c'est sûr que là on est dans on est dans la fiction puis il euh, y a, a il ouais. faut créer du suspense puis euh, on, on règle on boucle tous ces ces problèmes là en dix épisodes de 45 minutes mais euh, j'imagine que c'est plus long Paul c'est plus c'est plus c'est plus ardu ouais. mais euh, mais ça démontre quand même qu'il y a un, un Pouvoir de, de changement quand on va en politique. C'est ce que j'avais pas l'impression avant, de, avant de, de, de jouer ce rôle-là. J'avais l'impression qu'il y a rien à faire. Puis euh, ouais. changer une virgule, ça prend euh, 50 ans. Puis, puis je pense oui, Paul.
2: Que vous le regard neuf aussi, euh, peut-être que les politiciens qui, qui, qui sont plus dans le moule, t'sais, qui, qui ont monté les échelons du parti, qui ont eu l'ambition de. De, de, en fait, l'ambition du pouvoir cru, euh, c'est ça déconnecte de, 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 du pourquoi tu es en politique. Je pense que ceux qui qui se lancent euh, et qui ont pas de background du tout là, qui qui tombent comme un cheveu sur la soupe, peut-être un regard différent et ça 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 peut faire toutes sortes de choses. Hein, ça ça et euh, et Alex, tu vois qu'Alex ça change tout. Dans mon comté, moi j'avais j'avais affectionné les organismes communautaires parce que je voyais qu'ils pouvaient vraiment faire une différence. Mais j'avais vraiment poussé ça au maximum, au point où, euh, au niveau municipal, euh, ils voyaient pas les, ça de la même façon que moi. Puis moi, j'étais sur le terrain et je me disais, ben voyons, les organismes communautaires, il faut absolument les aider. Puis là, ben, ça... Vu que t'es un poisson hors de l'eau, ben là, t'envoies des signaux dont on n'est pas habitué, puis c'est comme, ben, voyons, qu'est-ce qu'elle fait, là, elle? Puis là, ça fait bouger les choses. Donc, euh, je pense que ça a du bon, tu sais, ça, ça ouais. a du bon d'arriver comme un cheveu sur la soupe.
1: Les lieux où ça a été tourné, Catherine, c'est où ce, ce faux parlement-là C'est tu l'édifice de la cour d'appel ou parce que c'est pas ici au parlement moi, moi, je suis ici au parlement. Là, je peux montrer euh, ma, ma belle vue euh, directement wow. sur le parlement. Et, et donc, euh, mais, mais donc, dans la série, on est dans des lieux que je reconnais pas
3: ben on a tout pour fait quoi, pour avoir le parlement on aurait aimé ça aller tourner chez vous on ouais, aurait hein? <rire> adoré ça sauf qu'on n'a ouais. pas eu la permission
1: ah oh, c'est euh, dommage
3: donc il a fallu recréer le parlement euh, euh, au à l'hôtel Windsor au centre ville ah, ok c'est là c'est pas mal ça.
1: je trouve que c'est c'est crédible c'est très bien
3: ah il y a les, 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 le le chef décorateur là il y a, y, a, y a vraiment c'est un tour de force vraiment c'est Sérieusement, je, moi, je suis, je suis jamais allée, là, mais il y a, en tout cas, il y a des belles similitudes. Je mais là, il faut ça, que, que, que tu viennes,
1: pour... Catherine, je vais te faire faire une visite. Avant oh, de perdre oui, nos je... bureaux ici à l'Assemblée nationale, ben... il faut que je te fasse faire une visite.
3: Ben, oui. <rire> je, <déc> <rire> je, je, je prends la route, là. je prends la 20, après <rire> ça, là, je m'en vais te rejoindre. J'aimerais bien ça, j'aimerais vraiment ça. On viendra aussi on
1: se fera une, une autre réunion de cousins et oh, cousines.
3: Ça.
2: oui ça. Ouais. Ouais, ouais, merci
3: infiniment. On aurait
2: serait... pu faire l'enregistrement au Salon Bleu.
1: Oui, ah, exactement. Oui, il oui, faudrait demander la permission et c'est difficile d'obtenir des permissions, d'ailleurs. Ben merci beaucoup, Catherine Chabot. Merci beaucoup, merci. Paul Robitaille. C'était une belle conversation. Puis, je renvoie aussi à la série qu'on peut regarder sur Tout.TV et sur Radio-Canada. Euh, donc, la candidate, c'est formidable. Moi, j'ai vraiment adoré. Merci à ouais. vous deux.
3: Bravo, Catherine, vraiment. Ben, bravo à toi, Paul, pour tout ce que t'as accompli. C'est incroyable. Bon,
2: c'est gentil, merci.
0: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
2: Là-haut sur la colline.
1: On a appris aujourd'hui que Frank Sylvestre, euh, l'artiste de Montréal d'origine martiniquaise, intente une poursuite en diffamation contre certains militants qui l'avaient qualifié de raciste l'an dernier. Et euh, ceux qui ont regardé la spéciale de fin d'année d'Infomane euh, ont aperçu. M. Sylvestre avec sa marionnette, là, on le voit ici dans un, artiste, un article qui vient de paraître, et euh, cette marionnette c'est une caricature de lui-même, elle, elle sert à Monsieur Sylvestre à raconter une histoire, l'incroyable secret de Barbe Noire, et euh, donc depuis longtemps là, il fait ça, pour discuter de tout ça, il y a Guillaume Rousseau qui est avocat qui représente Monsieur Sylvestre, bonjour Guillaume, bonjour, euh, rappelons comme quelques faits de base d'abord Guillaume, Monsieur Sylvestre comme je l'ai dit, il faisait ça depuis longtemps, s'est fait accuser de racisme en 2023, puis après ça, il y a eu une mise en demeure, je pense, auprès de qui exactement?
0: Donc euh, le défendeur, la personne qui est visée par la poursuite, c'est Alain Babineau, donc qui est un, un militant, un dirigeant même de la, la Coalition Rouge, la Red Coalition, donc qui est un groupe qui prétend euh, bon qui, 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 qui combat le racisme et qui, bon, dans ce cas-ci, nous, évidemment, on, on prétend qu'il n'y a pas de racisme du côté de notre client et de sa et de son spectacle, mais, mais donc c'est un groupe qui, qui milite contre contre le racisme. Et euh, et donc c'est ça, donc il y avait le spectacle de, de, de mon client qui faisait depuis euh, depuis plusieurs euh, plusieurs temps déjà et à un moment donné, il y a eu une personne qui, qui, qui s'en est plaint euh, en disant que c'était du blackface parce que c'est une mari marionnette donc euh, noire, comme on le voyait bien là, sur, euh, sur l'image que vous avez présentée. Mm -hmm. Et à partir de là, bon, ça, ça a engendré une controverse. On, on voit bien la, la marionnette euh, mm -hmm. de Franck euh, euh, sur cette photo. Et là, ensuite, c'est que euh, des gens se sont plaints et ça a amené d'une part dans une municipalité à ce que euh, le spectacle soit sorti de la programmation du mois de l'histoire des Noirs, alors que, que mon client est évidemment très euh, très fier que ça, son spectacle fasse partie du mois de l'histoire des Noirs. Donc, c'était un, com un compromis, mais qui est évidemment insatisfaisant pour mon client. Dans un autre cas, le spectacle Donc, a été était...
1: contrats à la suite de cette dénonciation-là de, 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 de racisme, de, en tout cas de supposé racisme. Dans un autre cas, le contrat carrément été, à, 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 le
0: spectacle a été annulé et dans un autre cas, il y a une commande aussi qui a été annulée. Donc, il y a eu une perte pour 1 600 de la part euh, pour mon client et ça ajoute à ça évidemment des, des dommages moraux, des dommages exemplaires parce qu'il euh, y a eu des propos diffamatoires, c'est-à-dire que M. Babino euh, a fait des propos diffamatoires à la fois sur X, donc Twitter, et à la fois euh, lors d'une conférence de presse. Donc, on a tous les propos, donc au niveau de la preuve, le, 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 le travail est facile, donc il y a Vraiment des propos donc on associe carrément mon client son spectacle à du raciste et on appelle à la censure donc c'est explicite il y a un appel à la censure donc c'est à la fois une atteinte à la réputation et une atteinte à la liberté d'expression
1: de, de monsieur Sylvestre. Mm -hmm. donc on, on affirme que monsieur Sylvestre, il fait du blackface rappelons un peu ce que c'est le blackface c'est c'est quand il n'y avait pas de comédien noir, on le remplaçait par un blanc qui se peinturlurait le visage. Et ça, évidemment, c'était une époque où euh, il y avait euh, du racisme, notamment aux États-Unis, sur les scènes et en, en France, je pense. Donc, blackface, c'est quelque chose qui est condamnable. Et comment on peut assimiler cette marionnette qui est au fond une caricature de M. Sylvestre euh, à, à du blackface?
0: Ben c'est ça, donc nous on pense qu'il y a un mauvais usage du concept de blackface, on pense qu'on euh, du côté de M. Babineau, on exagère complètement la portée du blackface, on interprète mal en fait le spectacle, que d'ailleurs M. Babineau n'avait même pas vu au moment où il le qualifiait de blackface, donc ce qui explique peut-être aussi euh, l'erreur euh, ici qui l'explique en partie, parce que c'est aussi idéologique, c'est aussi une, une façon de combattre le racisme en voyant du racisme vraiment euh, partout, donc c'est aussi une par, en partie idéologique mais c'est en preuve, M. Babineau n'avait pas vu le spectacle au moment où il l'a associé au blackface, et c'est une, une mauvaise interprétation du blackface. et D'ailleurs, le procès, euh, si on se rend à procès, on, on espère toujours régler, on avait fait une mise en demeure dans l'espoir de régler, Monsieur Babineau n'a pas souhaité régler, on souhaite toujours régler, mais si jamais on se rend à procès, je pense que ce sera beaucoup une question d'un de, débat d'experts. Donc nous, on aura euh, une expertise qui viendra démontrer le blackface, euh, c'est notamment associé à des stéréotypes. Donc l'idée c'était effectivement d'avoir un blanc peinturé en noir, mais de manière à présenter euh, sous un jour défavorable les noirs. Donc on présentait des, des comportements que les blancs associaient aux noirs, on ridiculisait finalement la personne noire. Alors ce qui est à des années lumière de du spectacle de Monsieur Sylvestre évidemment, mm. où la marionnette euh, de couleur noire est plutôt euh, héroïque là-dedans et vient à la fin euh, un petit peu régler le, le, le mystère et tout. Donc on est, on est à des années lumière de ce que c'est du blackface. Et je une pense sorte que de une... sorcier, d'après ce que j'ai compris. Oui, effectivement. Donc, on est, on est complètement dans un, un imaginaire qui n'a rien à voir avec le, le, le blackface de, de, de cabaret euh, euh, de la fin du 19e siècle ou du, du, du début du 20e siècle. Donc, nous, c'est ça qu'on va, euh, qu va être à même d'amener. Donc, c'est-à-dire euh, le fait pour euh, le défendeur d'associer notre client son spectacle à du raciste de manière déraisonnable. Donc, c'est ça qui constitue la faute. Donc, as associer quelqu'un à du racisme lorsque la personne qu'on associe à du racisme Tient des propos racistes, ben ça c'est pas une faute. Puis s'il y a des dommages pour la personne raciste, ben c'est c'est juste correct. Mais lorsqu'on associe une personne à du racisme déraisonnablement, donc sans avoir des motifs raisonnables d'associer la personne à du racisme, c'est là où ça devient de la diffamation, une faute civile, et la personne qui tient les propos diffamatoires doit euh, doit donc être responsable de ces propos-là, des du préjudice causé,
1: d'où les, les, les la poursuite en dommages. C'est ça, on n'est pas en droit criminel avec les propos haineux, euh, aucunement. Ici, on est dans en droit civil. Exactement. Donc, c'est une
0: poursuite devant la, la la cour du Québec pour atteinte à la réputation et au, à la liberté d'expression. Et ça, et ça c'est un aspect plus particulier. Sur la diffamation, il y a de la jurisprudence. Puis comme je vous dis, c'est très clairement établi que traiter quelqu'un publiquement de, euh, de raciste, sans avoir de bonnes raisons, c'est des propos diffamatoires, c'est une atteinte à la réputation. Maintenant, il y a moins de jurisprudence sur la question de l'atteinte à la liberté d'expression. Donc là, on va peut-être mmh. être un peu plus euh, euh, le jugement qu'on va aller chercher va peut-être davantage créer un précédent, même si quand on regarde concrètement dans la jurisprudence, il y a plusieurs éléments sur lesquels on peut se raccrocher, puis surtout les faits, les faits par d'eux-mêmes. C'est un appel à la censure explicite. Un journaliste demande à M. Babineau « Est-ce que vous appelez à la censure de la poupée? » Puis il dit « Oui, on appelle à la censure de la poupée au Québec, partout ailleurs. Oh, » Et il oui. en a résulté une censure qui est un lien direct. On a aussi des, une preuve comme un, un organisme qui avait commandé un spectacle, qui annule la commande en disant que c'est en raison de la controverse de certains groupes. Donc, le lien entre la faute. Et l'atteinte à la liberté d'expression artistique de
1: M. Silvestre, c'est très clair. Fait il y a aussi euh, une question de liberté d'expression vraiment un, intéressante. Il me semble qu'il y a un choc des libertés d'expression ici. La liberté, évidemment, artistique de M. Silvestre, mais la liberté aussi de critiquer, de, de, de condamner euh, quelque chose. Euh, Est-ce est qu'on n'est pas de, devant deux libertés d'expression là qui s'entrecroisent? On peut le voir comme ça, mais en même temps, je vous dirais que la
0: diffamation comme limite à la liberté d'expression, c'est très clairement établi dans la, dans la jurisprudence. Donc, autant les, les deux grandes limites à la liberté d'expression qui sont clairement reconnues dans, dans toutes les démocraties et dans notre droit québécois et, et canadien, c'est la question de l'incitation à la violence. La violence, l'incitation à la violence, donc ça, c'est une limite à la liberté d'expression et la diffamation. Donc, à ce moment-là, nous, on n'est pas, on, on, si jamais euh, M. Babineau est condamné, ce sera pas un précédent qui vient faire reculer la liberté d'expression, parce que c'est déjà bien établi en jurisprudence que la diffamation, c'est une limite en démocratie, parce qu'en démocratie, c'est chacun a un droit à être l'autre. Donc ici, à mon avis, ça, ça peut être perçu à certains égards comme liberté d'expression contre liberté d'expression, mais c'est surtout euh, une question de, de, de protéger la réputation, donc une liberté d'expression utilisée abusivement de manière à porter au droit fondamental d'autrui à, euh, à la sauvegarde de sa réputation et en plus à sa liberté d'expression dans ce cas-ci, en en appelant la censure. C'est vraiment pour nous euh, ça qui est le cœur du débat. Puis je vous dirais que l'argument de la liberté d'expression pour, pour M. Babineau, dans la mesure où sa liberté d'expression consiste à prôner la censure et à prôner la limitation de la liberté d'expression d'autrui, Bon, c'est quand même particulier comme usage de la liberté d'expression.
1: Oui, euh, mais la liberté d'expression a, a suscité récemment aussi des, euh, des lois contre les poursuites de Bayon. Est-ce que, euh, et, et c'est un, un juriste qui me disait ça tout à l'heure, peut-être que justement la défense, ça va être de dire euh, ce que M. Sylvester essaie de faire, c'est de, de Bayonner. Euh, de, on le sait, les poursuites de Bayon, quand une compagnie dit euh, « euh, elle sait, lance une poursuite pour faire taire des militants. Euh, Est-ce que ça, c'est pas une possibilité d'argumentation euh, du côté de la partie adverse? Honnêtement, je pense pas. Je, évidemment, je ne peux pas
0: présumer des, euh, des arguments de la, de la défense et des, des véhicules procéduraux qui pourront utiliser là, pour, euh, pour la défense de, de M. Babineau, mais ce serait très surprenant parce que qu'il bon, faut comprendre que la loi anti une en fait, c'est une loi en matière de procédure civile. Donc, c'est une façon de faire rejeter une, une requête introductive d'instance de manière hâtive, donc même pas se rendre à procès, dire tout de suite en partant, le seul but est de limiter la liberté d'expression ou c'est complètement non fondé en droit, on arrête ça à un stade euh, hâtif. Mmh. C'est très rare que les juges vont s'en aller dans cette direction-là Parfois, les juges vont à la limite adopter un certain nombre de mesures bon, pour mieux encadrer la poursuite, là, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. Mais dans ce cas-ci, il n'y a, a, a pas d'abus pour plusieurs raisons. D'abord, on n'a pas une grande compagnie. Vous le disiez à l'instant, souvent, les poursuites de Bayon, c'est une grande compagnie qui est, qui est accusée de polluer et là, elle poursuit oui, le petit groupe écolo.
1: David. Là. Exactement. Alors que là, je vous, dirais que, euh,
0: je vous dirais que dans ce cas-ci, Franck Sylvestre est aussi un, euh, un, un, un David, donc ici un petit. Il y a l'appui mm. d'un organisme, Droit Collectif Québec, qui, qui contribue à, 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 aux oui. frais, parce que surtout s'il y a l'expertise, les huissiers et tout. Bon, moi-même, j'ai un peu de frais professionnels et tout. Donc, il y a l'aide d'un organisme euh, à but non lucratif, mais est, on, est, on est loin d'une multinationale là, qui aurait un budget euh, illimité pour les expertises, les avocats, etc. Donc, et c'est une personne qui a des revenus comme artiste multidisciplinaire, mais qui n'est pas un millionnaire, face à. Monsieur Babino, qui est bon un, un retraité de la GRC, je pense, qui est de la Red Coalition. Donc, je pense qu'il y a les moyens euh, de, de se défendre. Et d'autre part, il faut comprendre que nous, ce qu'on réclame à, à la conclusion, donc de la demande introductive d'instance, c'est 26 600 Donc, 1 euh, dollars donc parce qu'il y a un spectacle qui valait 1 dollars de cachet qui est annulé. Euh, c'est pas le 15 000 de dommages un, moraux, un
1: punitif, je trouve, euh, Guillaume Rousseau.
0: non c'est ça. 15 000 de dommages moraux, 10 000 de dommages exemplaires. Donc vraiment par rapport à la, la, la jurisprudence, on est très euh, très modéré dans nos demandes de, de dommages. Même que euh, si, ça, si ça dure beaucoup, là, les, les frais d'expertise, d'avocats, de huissiers et tout pourraient quasiment dépasser ce que, ce que M. Sylvresse pourrait revenir. Donc M. Sylvester, je vous assure, fait pas ça pour l'argent. Il le fait pour pour ça pour établir sa, sa réputation, celle de, de son spectacle, de son art, pour défendre euh, sa réputation et la liberté d'expression. Mais vraiment, le fait que ce soit une, une modique somme, 26 600 par rapport à d'autres poursuites en diffamation, vraiment, si on avait voulu faire une poursuite de on, on serait allé pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour faire peur à M. Babineau. On n'est pas du tout dans cette optique-là. Puis même qu'on souhaite régler, donc on n'est pas du tout dans une dans une optique là, de, de faire peur à, à M. Babineau, de, de l'intimider judiciairement. On est au contraire dans une optique. Après la, 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 la mise en demeure, on a souhaité qu'il y, qu y ait une discussion qui a, une, qui, a une, qui a un règlement à on le souhaite toujours. Donc, est, on est vraiment très loin des critères de la jurisprudence là pour euh, une poursuite de baillon. Je
1: suis content que vous soyez avec moi aujourd'hui parce que j'ai un autre sujet à aborder, euh, Guillaume Ousseau. La loi 21, on sait que la loi sur la laïcité québécoise est, 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 est donc contestée devant les, les tribunaux. Il y a eu un, une première instance, là, la Cour supérieure qui s'est penchée là-dessus. Là, on est rendu à la Cour d'appel c'est cette année qu'on va avoir le, le jugement on devait l'avoir je pense en, en 2023 mais et, et vous vous avez été avocat du mouvement laïque québécois euh, à quoi vous attendez et qu'est-ce que vous entendez aussi quant à, au dépôt de, de ce jugement là ben en fait, on n'entend rien. Honnêtement, le secret du
0: délibéré, à ma connaissance, est parfaitement respecté. Donc, j'ai entendu aucune rumeur, quoi que ce soit. Il peut y avoir des gens qui spéculent sur les raisons du long délai, là, mais vraiment, à ma connaissance, le, le secret du délibéré est complètement respecté et c'est tant mieux. Mm -hmm. Sinon, comme je vous dis, on ne peut que spéculer. Donc, et, et Je suis d'accord avec vous que c'est quand même un peu long. En même temps, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de questions. Là. Il y a la question de la clause dérogatoire, la, la liberté de religion, le partage des compétences, les principes non écrits. Donc, c'est qu'en fait... À mon mon avis, c'est que euh, les gens qui contestent à 21 n'ont pas, ont pas de bons arguments, n'ont pas comme un ou deux très bons arguments. Donc, ils plaident des dizaines d'arguments qui, à mon sens, sont mauvais. Euh, certains les qualifieront de moyens peut-être, mais c'est ce qui explique, c'est qu'ils ont tellement plaidé de choses que là, les juges du Parlement se sentent obligés de répondre à tout ça. Et euh, donc, c'est possiblement ce qui fait que c'est très long. L'autre raison, c'est qu'il y a trois juges. Donc, on n'est pas comme en cours supérieure ou à peu près, bon, euh, quatre ou cinq mois, le juge Blanchard avait pu rendre sa décision. Il était le seul à écrire. Donc, même si c'était une longue, longue décision avec plusieurs questions, c'était possible pour ah, lui oui. de régler ça. Là, on a trois juges. Donc, ce qu'on peut... On encore dit, c'est des spéculations. Est-ce qu'on peut penser que peut-être que les juges sont pas d'accord sur tout. Euh, puis à ce moment-là, ils il discutent entre eux puis qu'il y aura peut-être une opinion dissidente. Bon, voilà, comme je vous dis, c'est de la spéculation, mais c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est probable. De toute façon, on s'attendait à... Cette... Il y a des questions tellement complexes puis euh, à, à l'entendre des interventions mmh. des juges au procès, on pouvait penser qu'il y avait pas toujours exactement le même angle, la même sensibilité ou la même analyse. Donc, des avis euh, des dissidents ou minoritaires, concordants ou dissidents sont possibles. Donc, à ce moment-là, ça se peut que dans le même jugement, il n'y ait non pas une, mais deux, voire trois avis sur une même question. Et là, on a des dizaines de questions. Donc, je pense que c'est ce qui
1: explique le, le, le long délai avant d'avoir ce jugement. Et c'est une étape probablement transitoire pour aller en cours suprême. Tout le monde le dit. Euh, oui, sans euh, doute,
0: parce qu'au moment ouais. du premier jugement, donc, il était globalement très favorable à la loi 21, sauf sur deux points. Donc, il confirmait la validité de la loi sur la laïcité, hum. mais... Souhaitait la rendre euh, euh, disait qu'elle devait être euh, rendue non applicable aux commissions scolaires anglophones d'une part et d'autre part il y avait la question du euh, de l'interdiction du port de signes religieux par la présidence vice présidente de l'Assemblée nationale et l'interdiction du visage couvert par les députés de l'Assemblée nationale, donc si on jugeait que ça portait atteinte à, à, mmh. au droit d'éligibilité, donc au droit de se présenter aux, aux élections. Mais tout le reste, des arguments étaient rejetés, puis pour tout le reste, la loi sur la laïcité était validée. Donc, ce que ça a eu pour effet, c'est que ceux qui contestent la loi ont dit, ben, tout le jugement, sauf ces deux, ces deux aspects-là, on le porte en appel parce que nous, on pense que c'est toute la loi qui est inconstitutionnelle. Ceux qui défendent la loi, dont mon client le mouvement laïque, disent au contraire. Le jugement, euh, sur le fond, les conclusions sont valides, sauf sur des, ces deux points-là. Donc, on en appelle de ces deux points-là. Donc, vous comprenez qu'en cours d'appel, peu importe ce que la cour d'appel va dire, puis ça ça se pourrait que ce soit comme la cour supérieure, avec une partie du jugement en faveur de la loi, avec une ou deux, un ou deux aspects moins moins en faveur. Bon ben, Dans tous les cas, tout ça sera porté en appel euh, fort probablement, en cour suprême donc.
1: Ça va sûrement être un haut fait de, de 2024 en matière juridico-politique, parce que ça va avoir des effets politiques sûrement comme euh, comme jugement. Alors, merci beaucoup, Guillaume Rousseau. Vous, vous reviendrez nous en parler à ce moment-là. Ben certainement. Allez,
0: on l'attend d'un jour, euh, jour à l'autre depuis des mois, vous allez me dire, mais ouais. on l'attend quand même d'un jour à l'autre. Donc, on, on se reparle, je l'espère,
1: bientôt. Je rappelle que Guillaume Rousseau est, est avocat et aussi professeur de droit à l'Université de Sherbrooke.
0: On dit souvent que les murs ont des oreilles...
2: Là-haut sur la colline.
1: Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. L'heure de la chronique euh, constitue, comme toujours, à la haut sur la colline. Mais là, on, on, on va rejoindre Patrick Taillon, euh, qui est notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval, qui est, qui est dans une faculté euh, de droit, d'ailleurs, je pense, à Gatineau. Hein.
4: Oui, oui, exceptionnellement, accessoirement, aujourd'hui, <rire> à l'Université du Québec, à Gatineau en, ou en Outaouais. Parlons euh, des
1: négociations dans le secteur public, euh, c'est pratiquement terminé. Patrick, il reste les votes, là, quand même. On pourrait peut-être retourner ou théoriquement retourner en grève pour certains syndicats qui pourraient refuser les, les hypothèses d'entente de principe. Euh, il ne faut mais, pas
4: sous-estimer la démocratie interne parmi les syndicats et, et oui. les policiers, je crois, de la Sûreté du Québec. Exactement. l'exemple Récemment.
1: Mais en tout cas, on peut dire que c'est plus avancé qu'au mois de décembre, Et oui. euh, mais quand même, ça a créé plusieurs problèmes, ces grèves-là, euh, et, et plusieurs se demandent s'il faudrait pas revoir en entier le, le régime de, de négociation dans le secteur euh, public et dans le
4: secteur parapublic. Oui, hein, parmi les, les, les leçons à tirer du mélodrame euh, de, de de décembre, il euh, y, y a ce sentiment là qu'on a beaucoup sacrifié les particulièrement les salariés là, euh, notamment du syndicat FAE, sans fond de grève pendant cinq semaines, euh, aussi des élèves ou des usagers des services publics qui ont pas eu les services pourtant essentiels aux, parce parce fondamentaux auxquels ils ont droit. Et là, on a un peu le sentiment que c'est beaucoup, euh, c'est un gros cirque, un long processus, pour finalement arriver à des compromis euh, fort louables, souhaitables, mais est-ce qu'on pourrait revoir le processus pour que cette phase des compromis arrive un peu plus vite? Le processus est tellement complexe que, euh, j'ai écouté, euh, comme plusieurs auditeurs, avec bonheur euh, ta, ta, ta chronique, ton entrevue sur euh, parlez-vous le parlez-vous le négociation, parlez-vous le négo? Parlez-vous le négo? » c'est une langue
1: euh, en soi là. Puis euh, j'ai quand on a étudié les mots, on a oublié piste d'atterrissage. Oui. <rire> Et là, on, on a, euh, a atterri un peu. Piste
4: d'atterrissage, table. C'est des mots ouais. qui montrent que le processus connaît plusieurs étapes. Et, euh, et, et devant euh, le, le coût social, économique de la présente grève, le coût pour les salariés, pour l'État, pour les contribuables, il euh, y a une réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait changer dans les règles du jeu de la, de la du processus. C'est mm -hmm. pas nouveau. Puis généralement, au bout de quelques semaines, on met ça de côté. Oui. Mais prenons ce cette, cette débat-là au sérieux. Essayons de voir qu'est-ce qu'on pourrait euh, changer en ayant pour point de départ un truc qu'on a déjà dit à ce micro, Antoine, oui. c'est que les règles du jeu et les rapports de force en matière de négociation dans le secteur public, ils ont profondément changé. On l'avait dit au début du conflit, ça va être long parce qu'il n'y aura vraisemblablement pas de loi spéciale. C'est ça. La jurisprudence oui. récente de la Cour suprême interdit grosso modo les, les lois spéciales contraires à la liberté d'association, qui comprend la liberté de négocier, qui comprend le droit de faire la grève pour provoquer des négo. Et donc... Certes, les droits sont pas absolus, on peut justifier. Les droits sont pas absolus, on peut y déroger. Mmh. Mais le gouvernement du Québec a pas essayé de se justifier et de faire une loi spéciale, puis il a pas essayé de, de faire une loi spéciale avec une dérogation. Puis on peut penser que pour un temps, ça va être encore comme ça, parce qu'en ce moment, c'est difficile de lire dans cette jurisprudence l'espace là de, de marge de manœuvre mmh. pour le législateur. Et donc. Si on peut plus légiférer pour imposer les conditions de travail, ce qui est peut-être une bonne chose, si ça permet à la négociation de suivre son cours. Ben oui. Est-ce qu'il n'y a pas des petits ajustements à faire dans ce nouveau contexte où les grèves seront par définition plus longues mmh. Alors là, il y a des vieilles idées puis des nouvelles, mais il n'y en a pas des tonnes. Hein? On peut les résumer assez vite. Il y a trois ou quatre idées importantes. La première, c'est pas, c'est pas, ça n'est pas une idée nouvelle. Elle revient souvent. Euh, elle a ses vertus, puis elle a aussi sa, sa toxie, sa, son aspect toxique. Euh, c'est de revoir la démocratie interne des syndicats. Monsieur Stephen Harper s'était essayé de, de jouer dans ce film-là. Okay. Et donc, c'est de dire, euh, le droit de grève est constitutionnel, il est protégé, il est sacré par la jurisprudence, mais attention, les conditions dans lesquelles on l'exerce. Euh, c'est pas n'importe comment, il y a déjà des règles, c'est pas n'importe quoi, mais il y a des règles imposées par les lois sur le travail, mais après ça, il y a une marge de manœuvre pour les syndicats pour se définir comme ils veulent. Alors, quand on voit, reportage de cette semaine, que euh, la grève à la FAE a parfois été votée avec de très très fortes majorités, mais des taux de participation qui jouaient entre 6 et 40 6 pour voter une grève générale illimitée, mmh. c'est pas beaucoup. On a, on a éliminé
1: les élections scolaires hein, au Québec en disant que le, les taux de participation étaient trop bas, puis c'était oui. entre 4 et 6
4: moi, comme euh, Donc, professeur d'université, je suis fier de faire partie d'un syndicat qui a des règles internes sur euh, comment déclencher une grève ah bon? qui en dessous de certains seuils impose un référendum. Ah. Euh, et si on a une forte euh, présence lors de l'Assemblée, on n'est pas obligé d'aller en référendum. Ah, c'est intéressant mais, mais, mais ça. Le, le problème de ces règles-là, c'est que elles, elles, elles sont souhaitables parce qu'elles appellent à une plus grande démocratie. Puis aussi, il y a ouais. des règles sur la transparence là-dedans. C'est pas normal que ces règles sur le quorum et sur les majorités et les taux de participation soient secrètes. Ça devrait être public. Mm. Oui. Mais en même temps, l'ingérence de l'État là-dedans peut être perçue comme quelque chose d'un peu anti-syndical. Ah, bon? Autant c'est souhaitable d'avoir des règles plus transparentes et plus démocratiques, autant on peut s'attendre à ce que les syndicats réagissent très mal. Mm. Dans un monde L'idéal, c'est les syndicats eux-mêmes qui s'autodisciplineraient. Mais s'ils ne le font pas, faudrait pas se surprendre qu'un jour le législateur le, le fasse et c'est mmh. un des premiers aspects de réforme possible. Mmh. Le deuxième Antoine. Celui-là on en a euh, parlé, euh, j'ai le souvenir d'une chronique dans le journal de, de Mario Dumont mais c'est pas le seul, euh, redéfinir la notion de service essentiel. Oui, pour y euh, ajouter
1: l'éducation notamment,
4: oui. C'est pas évident mais euh, traditionnellement la, les services essentiels, c'est ça se justifie par les notions de santé et de sécurité. Ouais. Et, et donc a priori l'éducation échappe un peu à ce domaine-là. Mm -hmm. Mais là, c'est un peu l'ironie du, 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 de, de des circonstances qui sont les nôtres. On a un peu un débat à front renversé. Normalement, c'est les plus progressistes qui vont utiliser des notions comme santé et sécurité mm -hmm. de manière très élastique pour donner des protections plus grandes. Oui. Et là, on voit plutôt des, des, des points de vue plus proches du, du, des intérêts patronaux, Dire, ben non, il faut faire le même exercice dans ce cas-ci pour justifier des exceptions, justifier des services essentiels au nom d'une conception plus élastique de la santé et de la sécurité. A priori, dans le contexte où les grèves dans le secteur public ont vocation à devenir longues, au bout de quelques semaines, c'est pas fou de dire que pour certains élèves en difficulté, comme pour des maladies très graves dans, dans, dans les hôpitaux, euh, une absence de, de services essentiels, une, pas, pas nécessairement à l'école régulière, mais un niveau de service égal à zéro mm -hmm. pour certains élèves en difficulté, ça peut compromettre à long terme une certaine sécurité psychologique, une certaine ah. capacité de s'épanouir à l'école. Mais il faut prendre la notion, puis jouer un peu à l'élastique avec. Et on sait que la jurisprudence est capable de donner beaucoup d'élasticité. Ah, les tribunaux là. sont bons pour étirer, oui. Mais est-ce qu'ils voudront le faire? C'est ça la grande ouais. question. Je pense qu'il y a le potentiel pour le faire avec le nouveau rapport de force. Mais en même temps, euh, je, on n'est pas dans ce moment-là. Regardez cet été, on a eu euh, à Québec, avec un conflit de travail dans le, le réseau de transport public, ben oui. des décisions rendues sur les services essentiels qui étaient au contraire dans une logique d'interprétation très minimaliste
1: ça, de les, obligation des obligations. C'est ça les tribunaux administratifs ont tendance actuellement à, à restreindre les services essentiels et, et à exclure certaines choses qui, est, qui étaient évidemment services essentiels avant, notamment le transport en commun.
4: Et ils l'ont fait dans cette logique, de continuité avec la jurisprudence plus généreuse sur les libertés syndicales, le droit ah. de grève. Ils se sont appuyés là-dessus. Donc, on voit que si pendant des années, la liberté, les libertés syndicales ont été plutôt restrictives sur le plan des chartes, puis ça donnait beaucoup de marge de manœuvre au, au, aux législateurs puis mmh. au gouvernement, là, on est peut-être dans le moment inverse et donc, euh, même s'il y a une porte pour redéfinir la notion de service essentiel, mm -hmm. c'est pas certain que la jurisprudence va emboîter le pas. Troisième série de, de réformes possibles. C'est ça. Euh,
1: L'arbitrage peut-être? Et ben, plusieurs en ont je, parlé, je... mais ça fait longtemps. Moi, je me souviens, et, et j'ai revu, là, notamment, un éditorial du Devoir de 1989, où on discutait là, de l'intervention de Robert Bourassa pendant la campagne électorale, qui s'était posé la question, mais qui mène au Québec, les syndicats ou le gouvernement? Et vous devez voter là-dessus, avait dit Robert Bourassa. Et à, à la suite de, de tout ça, de, de ce débat-là, ben les gens se posaient la question, est-ce qu'il faudrait avoir l'arbitrage? Jacques Parizeau, chef du PQ à l'époque, avait dit c'est une roulette russe l'arbitrage. Donc c'est -ce... un refus de la négociation l'arbitrage de certaine façon.
4: Ben, l'arbitrage, euh, il, le... il y a deux, deux façons de le voir. D'abord, est-ce que c'est politiquement opportun? Puis là, les remarques de M. Parizeau sont intéressantes. Euh, l'arbitrage, c'est on renonce à la négociation et donc c'est une perte de contrôle et du syndicat et du gouvernement pour mm -hmm. s'en remettre à un tiers. Et donc, oui, il y a une forme d'abdication du politique, de la solution négociée. Euh, et donc, sur le plan de l'opportunité, euh, il y a un risque, il y a un coût. Il faut savoir si c'est ce que les partis veulent euh, comme solution. Mm -hmm. Mais sous l'angle, non pas de l'opportunité politique, mais sous l'angle du droit. Mais quand on regarde, là, on a des gouvernements et des législateurs atta qui ont les mains attachées par la nouvelle jurisprudence, cette nouvelle jurisprudence, un des rares échappatoires qu'elle valorise, c'est l'arbitrage. Ah. C'est une jurisprudence qui adore le cas par cas, qui a confiance dans le judiciaire, qui a confiance dans l'arbitrage pondéré, proportionné, neutre. Et donc, c'est une jurisprudence qui, par exemple, dans les dossiers qui concernaient des syndicats de policiers, ouais. euh, on souvent dit, Ben écoutez, c'est soit la grève et la liberté de négociation, et si vous voulez sortir de ça, D'abord, l'autre euh, solution, c'est l'arbitrage, la, 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 c'est de confier à un tiers. Ouais. Et dans certains dossiers, je pense à celui de la grève des juristes de l'État, euh, on a on dit votre loi spéciale, elle est euh, finement rédigée à certains égards, mais un de ses problèmes, c'est que... Au bout d'un certain temps, vous continuez à imposer les, les négociations. Si vous aviez plutôt euh, ouvert la porte à ce qu'un arbitre intervienne en fin de parcours, votre loi spéciale aurait probablement passé le test. Mm -hmm. Donc, l'arbitrage sur le plan juridique, c'est une solution viable. Sur le plan politique, c'est un choix qu'il faut pondérer, mais ça fait partie des rares solutions. Dernière solution, je ne sais pas si le ou dernier chantier, oui. si je peux dire, je ne sais pas si le temps le permet. Alors ça, c'est plus une idée personnelle. Je ne sais même pas si c'est une conviction personnelle, parce que je, je, je te la lance amicalement. Quelque pour, chose euh, que tu veux explorer là Oui, pour provoquer un peu une réflexion. Mais une chose qui est certaine, c'est que normalement, dans le monde d'hier, le représentant de l'intérêt public dans les négociations devrait, aurait dû être le gouvernement. C'est le gouvernement qui est le gardien de l'intérêt public, qui est le ouais. gardien de l'intérêt du contribuable, puis des citoyens. Mais dans la vraie vie, dans les démocraties un peu désenchantées, les citoyens cyniques d'aujourd'hui, lui, il est un peu écartelé. Il regarde, tout le monde négocie pour son bien, euh, C'est lui qui paye à la fin, mais personne, vraiment, euh, lui, il n'est pas autour de la table. Ouais. On, on parle de la qualité de service, on parle de, de son du de, 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 de financement de tout ça, on parle de l'intérêt du contribuable, mais le contribuable se sent pas vraiment représenté par le gouvernement. Il ne euh, pas pour qui prendre. Quelle est cette solution
1: donc, mystérieuse, Patrick?
4: Ben, pour essayer d'impliquer un tiers, j'avance l'idée de considérant qu'on met à peu près 62 du budget québécois dans des salaires qui sont négociés, ouais. est-ce que ce ne serait pas excessif d'avoir une nouvelle personne désignée? Hein, on a, au sein de l'État, des organes qui sont là pour examiner, okay. vérifier, contrôler. Directeur général des élections,
1: vérificateur général, commissaire à l'éthique, commissaire au lobbyisme, il y en a plein. là.
4: Donc, est-ce qu'on devrait avoir un protecteur de la négociation et oh. un vérificateur de la négociation, qui serait pas comme un médiateur ou un conciliateur, parce que le médiateur, lui, il est là au service du règlement, au service okay. des parties. Mon protecteur ou mon vérificateur de la négo, lui, il serait là un peu comme un vérificateur du budget à Ottawa ou comme un vérificateur mmh. général pour donner des chiffres, pour assurer un certain nombre de faits, pour témoigner auprès du public de ce qui se passe. Et, et mmh. s'il y a des délais, quels sont ces délais À qui on les doit C'est formidable. C'est une idée intéressant. très transgressive, Antoine. Parce qu'une oui. des grandes faiblesses de cette idée-là, son aspect un peu révolutionnaire, c'est qu'elle rompt avec la culture du secret des négociations. Ah oui. Là, là si on a comme citoyen un, un, un vérificateur qui nous dit ce qui se passe aux tables, qui nous fait rapport, mais ça veut dire que c'est plus confidentiel les négos. Et ça, c'est le grand tabou mmh. qu'on voudra probablement pas euh, rond, euh, briser. Mais quand on regarde l'ampleur des budgets impliqués, le coût que ça impliquerait, ah. peut-être que ça ferait plus de bien que de mal. Ça serait peut-être ben, pas très cher pour ce que ça pourrait rapporter.
1: L'idée est lancée, euh, Patrick Taillon, puis c'est bien intéressant. On va se pencher là-dessus. Je rappelle que tu es, notre, euh, tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Alors, à la semaine prochaine.
3: Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.